0: Alltid i sista sekund så kommer du med lilla Och stressar omkring ja, ja men det är viktigt Är du redo nu? Jag är redo mm. Tjena hej och välkomna till ett nytt avsnitt av The Fucking Generation eh, Idag har vi med oss en väldigt rolig gäst som vi ska presentera om en liten stund eh, Men först och främst så är ju jag Alexander här som ni kanske hör
1: Och Kristina.
0: Och vi har ju också en återvändande gäst här nu, Rova. vet inte om han, hör han hörs någonting ja, men, men han Bernie Kom. Vad tycker vi om alliansen <skratt>
1: <skratt> Det är bra Bernie med Jag har varit med. länge på det ja, Bernie är ju här men Daniel är inte här idag
0: Nej just det Daniel var en inte här eh, Han har namngivningsceremoni imorgon för sin dotter och det har varit lite snökar och sånt Så det var nog bra att han inte kom för att han har varit förtjänad
1: då, ja. att... Men en hälsning till Daniel, vi ja. saknar dig Ja, det
0: gör vi Du är med oss i våra hjärta jag vet Eller... Tankar, Tankar. Tankar. <laughs> ja. Gött, nu ska vi se vår gäst tycker jag Hallå, Daniel Mappsan Hallå, hallå <laughs> Vem är du?
2: Jag är äh, Daniel Matsson, jobbar på Ello, äh, bor i Jönköping, äh, gillar att tycka saker och göra saker inom äh... facket. Mm.
0: Mm. Ja, du är ju lite av en chef, kan man kan säga, va? Ja, 100 procent. Ja, 100 du är Ellos yngsta chef, till och med. Ja, dessutom. Ja. Hur känns det? Eh,
2: det känns bra. Gör det. Ja. Än så länge. Än så länge. Än så så
1: det har ja. du tänkt mycket på det?
2: Nej, jag är ju jag. Eller att reflektera. Man kanske inte så mycket över just att man är yngst och så. Utan jag tänkte nog kanske mer på det nu när ni sa det.
1: Ja, just det. Men vi tycker det är väldigt häftigt att du är ung chef. Ja,
0: det är ju viktigt att vi har unga som är chefer också tycker jag. Det för mig lite i frågan, hur länge har du varit chef?
2: Jag har varit chef som jag började som ombudsman på LO. Mm. Jag jobbade en liten stund innan på LO. Jag började, började, började jobba lite med ungdomsfrågor. Mm. Lite med försäkringsfrågor tillsammans med förtroendevalda ute på arbetsplatsen. Och så fick jag frågan för att jag ville börja som ombudsman i Jönköpings län. Och det ville jag. Och det var i 2012.
0: Och nu är det 2018 så det var ju sex år sedan då var det ja, inte jag helt... Ja. Vem, vem är liksom näst yngst då innan dig? Är det liksom...
2: ingen uppfattning. Eller, jag vet faktiskt inte. Men jag var 26 när jag började mm. eh, som det är då. Mm. Och nu är jag 33 så mm. det, det går ju ändå en stund.
0: Mm. För jag kan ju ändå ha lite åsikter om att det inte finns fler unga som jag är
2: Nej, men jag tror också att det är viktigt att man öppnar upp för att fler unga faktiskt kan mm. hamna framförallt på ledande positioner. Precis. Chef kanske man, vi diskuterar det här begreppet chef ibland. Mm. Det kanske man först och främst är i förhållande till sina anställda. Jag är ju ombudsman på LO. Jag företräder ju LO och LO förbunden mm. i, mitt, i mitt vardagliga. Sen kan det bli lite håsa kring det här begreppet chef och sånt. Mm. så Men samtidigt så måste vi odla en kultur om att fler unga faktiskt hamnar på ledande positioner och att vi speglar våran rörelse bättre både i värderingar men också det är vi är på väg. Så fler unga led på ledande positioner är mm. ju någonting att eftersträva absolut. Mm. Det håller jag helt
1: med om med det gamla måste in med nytt friskt ja. blod. Ja, lite, Vad säger jag, man? lite för så här,
0: man känner sig ofta inkvoterad som ung när man går på grejer. Att så här, jag är bara här för att jag måste. Typ. Eller de jag måste se bra ut. Ja. Typ. Det är liksom väldigt mycket gamlingar.
2: Ja, jag tänker så här att... Eh, det är en väldigt viktig del för fackföreningsrörelsen att öppna, och öppna för att ungdomar är en mer naturlig del i rörelsen även på beslutande positioner. Vi har ju väldigt många unga som är engagerade och som finns i vår verksamhet och framförallt ute på arbetsplatserna. Eh, samtidigt så är ju att unga har ju en liten annan situation på arbetsmarknaden idag än de som kanske är med och beslutar många gånger hade när de var unga majoriteten av dagens unga under 25 som åt jobb har en viss visstidsanställning det möttes inte den generationen som kanske är med mm. bestämmer allt så mycket eller så, mm. så att det är nya perspektiv och då måste vi hela tiden väga med mm. det var någon som var väldigt klok och sa så här att ungdomar är ju inte framtiden det är ju nutiden och det är väl så här, en schysst slogan mm. att vi faktiskt måste också se till att mm. vara här och nu
0: mm. verkligen, det håller jag till 100% procent med om nu vill jag också då till alla lyssnare som hör Jag vet inte om det hörs jätteväl Men började ligger ju och på ett jättehårt tugben Så att ni inte undrar vad det vi håller på med här Det är så inte det är... vi som sitter och äter Nej det är min
1: hund Fast vi brukar äta mm. i podden vi göra. <laughs>
0: <laughs> eh, ja. hur, hur började allting då? Vad var ditt vackliga uppvaknande? Hur gammal var du? Vad var, var det som du blev först förbannad på? Liksom? Eller var...
2: Jag tror det är så här, Jag har alltid gillat att bestämma <laughs> Bra svar Och jag tror det började Jag har nog alltid varit så här typ Men hufsat intresserad av samhällsfrågor eh, Sen gick man på eh, Grundskolan, man gick i nio Man skulle välja någonting vad man skulle göra med sitt liv mm. Jag valde att eh, söka till byggprogrammet Blev målare eh, Och eh, det började redan där egentligen För att när vi gick i tredje klass på gymnasiet Så skulle vi ut på praktik då hade vi snickarna som gick i klassen jämte oss. Och vi var målare som gick i en annan. Då skulle de få mer matinsättning än vad vi skulle få som målare. Och vi tyckte att det där var helt outrageous. Så då sa vi det att nej, vi tänker inte gå ut på någon praktik. Ifall inte vi får samma, mm. samma gesättning som dem. Mm. Helt trivligt. Ja, mm. så utan att tänka på det så organiserade vi oss. Och mm. vägrade att gå ut. Det var ju egentligen som en, en liten strejkaktion mm. ja, kanske då. Ja, det är ju det. Och i mitt minne så fick vi upp matinsättningen i alla fall mm, så att vi skulle ja. få rimliga villkor. Vi fick i alla fall, jag kommer inte ihåg exakt vad vi landade på, men vi fick bättre än det vi hade fått från början. Mm. Och det var kanske någon typ av fackligt uppvaknande mm. då. Mm. Sen då när man kommer ut i måleriet. Jag jobbar som målare och har sagt var. Världens bästa jobb för övrigt. Man får vara överallt i hela samhället och jobba. Man är hemma hos trevliga damer som bjuder på elva kaffe. Mm. Man är på hardcore-industrier som är ute och verkligen då är högteknologiskt. Och faktiskt sig för maskinerna man målar och sånt. Men också på äldreboenden. Och det där gör ju att man får en ganska så bra inblick i hur samhället hänger ihop. Då vill man också vara med och engagera sig mer. Men också den här relationen gentemot att. Vi var ju ganska så övertygade om att vi som faktiskt jobbar som målare visste minst lika mycket som våra arbetsledare. Mm. Och då ville vi ju måla på våra förutsättningar och organisera oss så att vi kunde få vara med och bestämma mm. så mycket som möjligt över våran vardag. Och det är väl det som är den hela den fackliga kärnpunkten att vi som jobbar vill vara med och bestämma ja, men mer om våran vardag. Och då blev det ett naturligt steg och också bli förtroendeval på den arbetsplatsen jag var på.
0: Mm. Och sen gick det som det gick helt enkelt och nu sitter det här.
2: Ja, precis. Mm. Hur länge var det förtroendeval? Det började jag nog med ja, jag, jag 22-23 när jag blev förtroendevald. Mm.
1: Och hur kom du liksom in i LO? Vad var, var det första du gjorde som var kopplat till Elo?
2: Jag var nog med på facket på sommarjobbet. Mm. Jag fick frågan om jag kunde sitta med för att representera målaförbundet på några konferenser och sådär. Och det passade mig ganska så bra, för jag, jag vill ju inte bara engagera mig på jobbet utan jag ville ju också ha att eh, vi skulle få inflytande på samhällsdelen och då passar ju LO väldigt bra för att LOs största uppdrag, det kanske ändå är att se till att eh, vanligt folk får inflytande i samhället utanför arbetsplatsen också för att vi ska kunna hänga ihop, vi, ju, vi lever ju liksom dygnet runt och då måste ju helheten funka och då blev ju det intressant på ett helt annat sätt eftersom mm. man kunde man kombinera det, engagemanget mm. på jobbet men också då ha någon typ av påverkan mm. på samhället
0: Två flugor ens med. Ja, så eftersom att du har så fruktansvärt lång erfarenhet och är så fruktansvärt klok Oj. Så tänkte vi att du skulle få svara på en liten lyssnarfråga vi har fått in Det är Oscar, alltså nu är jag osäker på min uttalans efternamn Men det står typ Randau och jag tänker att man säger Randå Eller?
2: Vi kan mm. säga Oscar Vi säger Oscar, Oscar.
0: Eh, Först vill jag be om ursäkt för att det har tagit så lång tid För att du, han skrev in det här den 3 november och det var ju en bra stund sedan. Men jag har försökt hålla lite i bakhuvudet och hitta någon, den perfekta gästen och svara på det. Och nu har vi hittat det så att det, det, det är lite därför. Um, eller det kanske inte är riktigt fråga men han, han skriver lite om rot. Och att han som ute i verkligheten eh, säger att 90% av alla svartjobbsförfrågningar har försvunnit. Eh, och det gör ju också att de sämsta arbetsvillkoren och de svarta anställningarna försvinner. Och så tackar han för en bra Paul. Så tack för att du skrev in Oskar och nu ger jag ordet till Dan.
2: Jag tror jag, jag delar den bilden av att rotavdraget har bidragit till att inte, det finns så mycket svartjobb. Framförallt kanske då, främst inom byggbranschen. Mm. Men svartjobb är ju helt kast. Varför ska vi ha svartjobb? Det är ju det är olagligt. Mm. Men det var inte därför rot kom till utan det har väl varit som en positiv bieffekt. Att det inte finns några, eller det finns mindre efterfrågan på svarta tjänster. Mm. Och det är, det är ju väldigt, väldigt bra. Mm. Men samtidigt är det Skatteverket som ska se till att mm. inte vi inte har några skatter. Liksom, och vi att vi inte accepterar den typen av äh, beteende och tjänster. När jag det, var ju, det kom ju en kris 2008-2009, det var då... Jobbade jag som målare. Mm. Rotavdraget var en sak som gjorde bidrag till att vi faktiskt kunde jobba kvar den vintern för att fler kunde renovera hemma. Det skapade fler jobb i byggbranschen. Det var jättebra. Det gjorde ju att fler slapp gå ut i arbetslöshet. Mm. Då var det också en kris. Mm. rotodaget finns ju nu också men samtidigt så byggs det väldigt mycket och tanken var ju att stimulera att det skulle bli fler jobb. För man säger att ett jobb till en i byggsektorn genererar att det är någon som ska tillverka mm. byggmaterialet, det är någon som ska se till att sälja det så att det blir bra effekter av det. De effekterna kanske redan i dagsläget är uppnådda mm. vilket innebär att effekten av om det skulle bli en dipp i byggbranschen igen skulle man kunna sätta in rot och få samma effekt som man fick då. Ja det är ju lite tveksamt nu när man kanske har vant sig på mm. andra prisnivåer. Så det politiska den delen av förslaget som var då där har vi nog nått effekten. Mm. Sen har ju folk vant sig mm. vid att liksom det är lite billigare att bygga hemma. Mm. Man vill kunna renovera sitt badrum och då få en skattesubvention mm. eller en typ av ett bidrag fast det blir omvänt mm. för att faktiskt kunna göra det. Och därför tror jag också att politikerna är lite rädda för att faktiskt ta bort det. Mm. Eh, för att man vill inte stöta sig. Många som känner att man får lite mer tillbaka av eh, Staten i form av skattemedel mm. kanske. Ni har ju... mm. ja, men I grunden så tycker jag rot är bra. Men vi ska också använda rot eh, på rätt sätt. Och eh, man kan väl egentligen ifrågasätta. Behöver vi verkligen rot nu? Mm. Att vi ska skattesubventionera en, en del av ett arbete. På det sättet som vi gör under tiden. Det faktiskt är faktiskt högkonjunktur även i byggbranschen. För det är ju fler lägenheter vi behöver få till just nu. Och det är kanske dit vi ska rikta vårt fokus. Mm. Men, eh, ja, men det är inte en helt enkel fråga. Men eh, det finns många bottnar i det.
0: Mm. Intressant. Hoppas att Oskar blev nöjd med det svaret.
2: Jag svarar ju så långt med.
0: Jo men det är ju, ju här. Man får ju många... Många svar i ett, kan man säga. Mm. Det inte mm. så att du säger ja och sen är det
1: tyst. Nej. Jag tyckte det var intressant... Oj, förlåt. Äh. Jag var varit tyst en äh, Nej, men för du nämnde att det är ju en typ av bidrag. Jag läste ett Facebook-hyllig häromdagen. Jag kan jag inte citera det exakt. Det var någon som har lagt ut. Jag minns inte vem. Men det stod typ så här att högen är... Är väldigt glada i rutorot mm. men eh, inte i bidrag mm. men att typ så här, eh, egentligen så är ju rutorot en typ av bidrag att mm. egentligen enda skillnaden är att det är för de rika medan andra bidrag mm. är för mer fattiga
2: det är ju väldigt intressant för det där är, går ju också en lite konfliktlinje i synen på inom politiken. Mm. En som är rik som skulle få en liten skattehöjning till skulle dramatiskt förändra sina egna drivkrafter att jobba när högen får förklara det. Samtidigt då som den som tjänar lägst skulle få kraftigt ökade drivkrafter att jobba om det är så att man faktiskt får lägre ersättning vid sjukdom eller lägre ersättning mm. vid åka. Det där resonemanget haltar ju lite men det ja. visar ju också på något annat att man kanske inte alltid delar i. Insikten om hur det är att vara vanligt folk.
1: Mm. Mm. Du hade lite egna erfarenheter av ungdomsverksamhet när du började. Mm. Mm. Vad tänker du, hur, tycker du att det har utvecklats under, sen dess, som du var eh, aktiv i ungdomsverksamheten till hur den ser ut nu? Mm.
2: Jag gillar ju tanken om att unga möter unga. Eh, vi tror ju att vi kommunicerar bäst på det sättet. att En av... De andra tankarna med fackföreningsrörelsen är ju att vi företräder oss själva. Det är ju vi som är facket. Och då måste vi ju finnas på så många arenor som möjligt. Men också möta ungdomar där med ungdomar finns. Men också ge utrymme för att man får göra det man själv tycker är både roligt och intressant. Då. Och där kanske vi har en bit kvar och vandra själv. Så att inte det blir så att jag ska berätta för unga nu vad unga ska göra och vad, vad man tycker är roligt och viktigt. Mm. Och därför behöver vi hitta de här plattformarna för att ja, men dels framför allt att fler faktiskt kan gå fackliga utbildningar så man får lära sig ha en, vara en del i den här rörelsen och, men också ta till sig de verktygen som finns för att kunna ja, utöva förändring, påverka i den inriktning som man själv tycker är intressant och testa sina åsikter med andra och så vidare. Mm. Så att vi faktiskt kan erbjuda de typen av plattformar inom LO. Det tror jag är väldigt viktigt.
0: Mm. Det tycker jag faktiskt ni gör väldigt bra. Tack. <laughs> <Varsågod>. mm. <laughs> uh, yes. Nu när Ello har släppt sin uh, valplattform så har det blivit en hel del rabalder. Jag har sett väldigt många uh, uh, inlägg från högen eller folk som uh, sympatiserar med liksom, alliansen. Att uh, de ifrågasätter varför Ello ska läggas i och vad då är LO ett parti nu och... och där det är liksom en mutad ett mutat alltså jag ser så här riktigt grova grejer på Twitter så troll som har skrivit så jag blev så deprimerad att jag nästan kastade mobilen igår typ men jag tänkte så här, hur hur ser ni på det inom Elo eller vad, hur skulle ni förklara varför finns Elos valplattform liksom
2: vad men det är få är saker som, det är få saker som provocerar högen så mycket som när lo när vi helt plötsligt ska gå ut och kräva förändring i en riktning som vi är överens om inom ello att vi ska. När vanligt människor ska ge sig en röst i samhällsdebatten, då tycker högern att nej, ni tycker inte rätt. Ni ska inte företräda era medlemmar på det mandatet man har gett dem, trots att det är på medlemsmandat vi agerar och eh, vi går ju ut i valrörelse för att eh, vi vill se förändringar i politiken vi vill att vanligt folk ska ha det så bra som möjligt, stärka positionen för fler att kunna känna genuin frihet i sitt liv, att kunna forma sin egen vardag och sitt eget liv på så, stor, eh, i så stort mått som möjligt och då, klart, då krävs ju både politiska reformer som gör att vi bråder på jobbet men också i samhället. Och därför går vi ut i val. Så vi, vår slogan är att vi vill skapa trygghet för vanligt folk. Och det är vi väldigt stolta över. Och vi kommer inte vika en tum från att genomföra den här valrörelsen på ett sånt sätt som gör att LO-medlemmarna går starkt över den.
0: Ja, eh, nej för jag tänker eh, på någon av utbildningen som var på så pratade vi om just alltså, hur facket uppstod och sen så tog vi upp det här med allmän rösträtt som genomfördes tack vare ja, arbetarrörelsen och typ nykterhetsförbundet och allt här. Och sen efter det så kom ju då frågan vilket parti ska driva våra frågor och då skapades sossarna typ. Så att kopplingen mellan LO och SOSarna har varit way back
2: Ja, ibland beskriver man det som det är två grenar på samma träd. Att vi har en politisk gren inom arbetarrörelsen och det är partiet och den andra är fackföreningsrörelsen. Och det är därigenom som vi då bedriver vår politiska samverkan med. Och då ska man säga så här, ja vi bedriver politisk samverkan med socialdemokraterna. För att det är ett väldigt effektivt sätt för oss att få igenom många och breda förslag. Men också för att se till att fler arbetare finns företrädda i politiken. Och därför har vi ett samarbete så att vi kan slussa folk ifrån. Ja men som vet hur det är att stå på en llo arbetsplats men också är med och bestämmer i kommun, landsting och så vidare. Och så jobbar vi då med de förutsättningarna för att försöka få till att- nej men så här tycker vi, så här tycker våra medlemsgrupper, det här måste vi göra politik av. Det är ju så att samtliga partier i Sverige- har ju möjligheten att anpassa sin politik så att det faktiskt gynnar elomedlemmarna. medlemmarna och gynnar LO-medlemmarna så gynnar det många då blir det en bra modell. Men jag vet, Bernie är lite förbannad. Mm, ja. mm. Man kanske inte gillar, gillar mig. <laughs> Nej. Och då tänker jag så här att eh, det är ju någonting som är väldigt viktigt för oss att just utöva den typen av inflytande. Men att de andra har chansen att faktiskt fånga upp. Men jag kan säga så här att allianspartierna är väl inte så glada i alla förslag som Ello faktiskt driver fram och då svarar man inte på det.
0: Ja, nej men, men stämmer inte då att sossarna uppkommer ur LO? Jo. Det gjorde de? Jo. Så att ifrågasätta att LO skickar in pengar till sossarna, det är som att ifrågasätta varför sossarna skickar pengar till SSU typ.
2: Ja, men jag tror också så här att man, man kan inte bara använda en, att vi bildar på samma... Vi har grenar på samma träd och så här, liksom, lite metaforiskt sagt, då, att vi bildade socialdemokraterna för x år sedan. Det kan ju inte motivera att vi ska ha en samverkan idag, utan den måste vi ju återvinna precis varje dag. För att finns det inget syfte med det, då ska vi inte heller ha det. Men det finns både stöd inom, framförallt i LO-grupperna då, annars alltså hade vi ju inte haft det. Men det är också ett väldigt effektivt sätt att se till att eh, ha den här länken mellan vanligt folk in i politiken men också framförallt en påverkan på politiken och som bygger på att vi är med och formar den och inte bara sitter utan för att berätta för andra vad de ska göra.
0: Mm. Ja, för att det eh, näringsliv hade ju just något litet lite då va? Idag var det väl till och med. När de tyckte att eh, det inte var rätt att facket blandas i politiken eller vad jag kommer inte riktigt ihåg om. Du läser väl lite mer om det där.
2: Svensk Näringsliv vill ju inte att eh, LO ska vara en så pass stark kraft som vi är. Vår styrka är ju att vi finns ju på alla arbetsplatser. Mm. Och då vill de freda arbetsplatserna från att diskuteras politik på. Då. Eh, och då säger vi så här att nej. Vi kommer ju såklart <laughs> prata om de frågorna som är viktiga för oss. Varför ska inte LO-medlemmarna få diskutera på arbetsplatserna mm. vad som faktiskt är viktigt för dem? Ska det stå en chef, en arbetsgivare över att bevaka vad det är, faktiskt vilka frågor man vill diskutera mm. själva? Mm. Ah, det där funkar inte så att, det kan de fetglömma.
1: Mm. Fan heller, säger
0: vi. Mm. Ja, så jag också så här. Det är svårt att inte eh, diskutera politik på våra arbetsplatser och som frånvalda när våra jobb har blivit politik.
2: Ja, absolut. Så att, och det tänker så här, att om ni är någon som lyssnar på podden och ni märker att chefen försöker då lägga band på er när ni mm. vill diskutera vad som är viktigt för er och sånt. Hör av er till oss på ello. Mm. Så ska vi se om vi inte kan uppmärksamma det på något sätt.
0: För vi har ju någonting som är väldigt fint här i Sverige och det är ju yttrandefrihet. Yep. Mm. Och så kan vi bara sätta en punkt där. För att det är liksom, där är det argumentet sagt. Det är ju till och med en grundlag. Så. Sök på den, era... Nej, inte sånt. <laughs> Där ser jag lite sånt. Yes. Ska vi diskutera lite viktiga valfrågor? Va? Ja, okay. jag... Bernie, han okay. är jätteupprörd på valet. Han, han vill verkligen bara gå och rösta nu på direktet, <laughs> Inte för att han har rösträtt, men... Jag röstar åt honom, han säger till mig vad jag ska rösta på. Ja, precis. Uh, men vilken, vilken tycker du är den viktigaste valfrågan?
1: Uh, jag har ju en uh, hjärtefråga mm. som jag känner att jag kanske delar med många ungdomar. Mm. Uh, som jag kan känna ibland att arbetarrörelsen halkar efter. Och det är att någonting som unga idag värderar väldigt högt är mer tid uh, där man inte jobbar. Alltså mer fritid. Mm. Mer tid med, med vänner, med familj. Uh, mer tid för självförverkligande mm. och... Uh, Ja, att man också värnar mycket om planeten och mm. kanske, ibland kan jag känna så här att är konsumtion och att jobba att alla ska jobba hela tiden, lösningen på allting eller nu när vi ändå har ett samhälle som utvecklas väldigt fort det är en mm. stor förändring och man kan lätt så vara fast i gamla hjulspår liksom. hur ska man kunna liksom börja öppna upp för alltså, en större förändring av samhället som gynnar vanligt folk mm. på ett sånt sätt att folk kan få vara lediga med?
0: Det här pratade vi om i årets första avsnitt. Mm. Det här med sex mm. För det är det du syftar på nu.
1: Ja, eh, det kan alltså det är ett, en fråga man kan driva. Liksom, men det kan vara på olika sätt. Det kan vara extra semesterdagar eller liksom vad det nu är. Mm. Men just att det eh, är en väldigt viktig fråga som kanske ibland glöms bort. Mm. Ja. Vad har du för tankar kring det?
2: Nej, men jag tar, jag har flera olika tankar kring det där egentligen. Att, eh, det, finns, det ser så väldigt olika ut i LOs branscher hur mycket man jobbar. En, en del kämpar ju med att komma upp i 100 procent att faktiskt då kunna mm. jobba en hel del. Det handlar ju mer
1: om pengarna då. Kanske ja. inte att man vill ja, jobba hela precis. tiden utan att man vill ha pengar. Ja, men att man, leva vill, på. man
2: vill ha pengarna och en mm. skäl i lön för att kunna växla ut det. Mm. Så tänker jag att vissa saker måste vi kunna hantera själva kanske. i i eh, inom ramen för våra avtalsförhandlingar tillsammans med, med arbetsgivarna. Är det så att vi vill lagstifta med mer semester till exempel. Om, låter vi säga att det blir en majoritet i Sveriges riksdag för att ha mindre semester. Och då kommer vi in på den här diskussionen. Hur mycket ska vi ha i avtal? Hur mycket ska vi ha i, mm. i, som politikerna faktiskt ska bestämma? Mm. Men Samtidigt är det så att vi går mot ett allt längre arbetsliv. Mm. Vi måste fundera på hur alla de här värdena som vi skapar tillsammans, hur fördelar vi dem? Värdet av det som vi tillsammans skapar ska fördelas på ett sånt sätt som gör att man kan friställa mer tid till... Ja, tid, tid kanske är det värdefullaste vi har. Ja. Ska vi jobba mer med arbetslivsförkottning och hela de här bitarna? Mm. Så att jag tycker att det är sunda tankar. Mm. sen om det är just politisk väg man ska gå för att eh, ha det, det det kan vi nog ha en liten annan diskussion om mm. kanske mm.
1: Ja, men jag kan bara känna att typ så här ibland att folk lurar sig själva liksom, för att man jobbar och sen kanske man har det ganska bra ställt man har råd med en resa till Thailand eller vad det nu är liksom, och man, alltså, det är viktigt att ha det bra på jobbet och en trygghet så där, men sen så känner jag att man alltså vi många kanske bara så här. de jobbar och sen så har de inte så mycket ledig tid och vad gör man då liksom, man kommer hem och är trött från jobbet så känner Åh oh, gud jag vill ha en jättestor tv på väggen. Så köper man det och så köper man ett tramsystem. Och så köper man eh, snygga möbler. Och så byter man ut det hela tiden. Och jag vet inte om folk blir lyckligare av det egentligen. Alltså jag tror att många mm. typ lurar sig själva. Jag gör det i alla fall vet jag. Mm. Att jag vet vad jag egentligen skulle vilja göra. Jag skulle vilja vara ute i naturen mer. Mm. Umgås med min familj mer och mina vänner. Och resa mer. Men istället så bara är det konsumtion och det är inte bra för planeten mm. och jag var typ tanken så här att där någonstans i och med att jag själv känner ja, men det är lite som eh, om man då ska prata om föräldraförsäkringen liksom, att, eh, att eh, ibland så måste ju liksom politikerna liksom pusha på folket i rätt riktning typ så på det, förstår du vad jag menar då att eh, alltså, folk kanske inte kommer att ta ut eh, föräldradagarna jämt om man inte pushar på lite mm. Och jag kan tänka att det är så här samma sak Typ med miljön Och med, med då arbetstiden och Typ så att folk kanske Är, bara, är fast i de här hjulspåren Och inte ens reflekterar över det Eller så gör de det men gör det ändå liksom. mm. Och hur kan man liksom Hur kan man tänka så här Nu när vi ändå Ja man bara ser ju det är, Arbetskraft det är mycket som ersätts Av maskiner Och alltså det, Vi skulle kunna jobba mindre Och konsumera mindre tänker mm. jag Sen, Sen har inte jag liksom en färdig lösning för exakt hur nej. det ska gå tillväga. Mm. Men jag tänker att det är en fråga man borde prata med
0: mm. om. Sen tycker jag också det här med att vi har ett så
1: sjukt stressigt samhälle nu. Och stress blir ett större
0: och större problem och utbrändhet och allting. Så att på det sättet skulle det kanske också vara en lösning att man jobbar mindre. Det kan också vara ett argument. Så jag, håller, jag menar att jag mm. håller med dig. Mm. Jag <laughs> tänker att jag ska ta in stressen i den här också. För att det, det är någonting som jag... Har känt av i mitt liv. Och det är inte gött att vara stressad på jobbet. Och känna sig konstant stressad på grund av jobbet. Så får man mer ledig tid. Och då har man också större, större chans att liksom återhämta sig. Och bara mindfulness. Är Sen är det
1: så himla viktigt att man har det bra på jobbet. Ja. För att det är så mycket tid man lägger på jobbet så det är ju viktigt att man, att man känner att man har ett jobb där man trivs som man tycker att det är roligt att gå till. Och där kommer ju liksom alla de här bitarna in med trygghet och bra lön och möjlighet att påverka. Det känns skitviktigt liksom. mm.
2: Vi ser ju väldigt stora skillnader hur människor har det. I man brukar kalla dem västvärlden och så här, OECD-länderna. då. Mm. Vi är ju det landet där skillnaderna mellan inkomstskillnaderna mm. mellan människor ökar fotast. Eh, och, och det där är ju en utveckling som gör att na, man får lite olika uppväxtvillkor beroende på hur mycket hunds föräldrar har, det blir större skillnader mellan eh, hur vi hanterar saker. Vi gjorde en undersökning ganska så nyligen på hur, hur det såg ut med eh, fritid bland annat det så var jätte i de områdena där man, då ska jag säga så här: För att klara sig i skolan så behöver man ju ha stöttning på olika sätt. Och därför är ju fritids en väldigt viktig del i att faktiskt också förbereda sig inför skolgången. Då såg vi att det var mer vanligt att i de områden där man tjänar mer, att man går mer på fritids. I de områden där man tjänar då i genomsnitt lägre så går man inte lika mycket på fritids. Och de flesta barnen har det ju väldigt bra Man är hemma med sina föräldrar kanske i de områdena Men man möts inte då på de gemensamma Plattformarna som finns Man träffar inte lika mycket pedagogisk personal Vilket gör att staten i skolan blir väldigt stor skillnad Och den där riskerar att halka med mm. Så ett av de förslagen som vi vill prata om I valrörelsen Det är ju hur kan vi ge alla barn i praktiken mm. Samma chans och vi utjämnar de skillnaderna som finns Så att fler faktiskt kan bli det man själv vill Då kan, ja fritids vara en sån viktig del. Mm. Så allting som går ut på, som vi vill göra nu det går egentligen ut på att minska klyftorna mm. mellan folk och så att vanligt folk kan ha det så bra som mm. möjligt.
0: Och det är ju min jättefråga. Alltså de här klyftorna, alltså vi kan inte det här går inte, vi kan inte ha det så här. Det pratade vi också om i det första, första avsnittet när vi pratade om klyftor. Eh, och Daniel tog upp exemplet om att alltså om man tar tunnelbanan i Stockholm då, eh, från det rika området till det typ mest segregerade och, så skiljer det 10 år, alltså i livstid. Ja, nej. Jag tycker att det är så, det är så vidrigt att det här måste vi verkligen göra någonting åt. Punkt slut.
2: Ja, och det är mm. ju så att de bästa samhällena som finns i världen är också de som är mest jämlika. Mm. Då måste vi ju se till att backa upp en politik som gör att de faktiskt blir jämlika. Mm. För oss handlar ju, är det är ju det vi menar när vi pratar om trygghet. Låt oss säga då att vi, man... Jobba på en arbetsplats och helt plötsligt så tappar man en order. Det innebär att fem stycken på den arbetsplatsen kan inte jobba kvar. Ska det då vara kaos och att du behöver känna att halvera din inkomst när du går ut i arbetslöshet? Eller ska du kunna känna en trygghet i att nej men jag kan faktiskt vara arbetslös, få lite kompletterande utbildning och sen ta ett nytt jobb? Eller ska det vara fullständig kaos så du ramlar ner? Du får flytta från hus och hem. Du, du går och oroar dig för framtiden och så här. ja men då får vi inte en trygghet Och då blir också framtiden farlig. Vi vill ju möta framtiden med en känsla av att ja, men den är positiv för oss. Vi kommer vara en del av den utvecklingen. Därför handlar det ju om kompetensutveckling på arbetsplatsen. Ge alla människor möjligheten att ta de jobb som finns. Ge människor praktiska möjligheter att känna trygghet när vi blickar mot framtiden. För att annars, då bygger vi in någonting som är väldigt farligt. För att trygghet kan ju inte vara bara för några få. Det måste ju vara för de allra flesta. Därför måste vi också ha en politik som gynnar många. Och här upplever vi ju att det finns en väldigt stor konfliktlinje inom politiken. Därför framförallt då på eh, högersidan, alliansen, högerpartierna, Sverigedemokraterna eh, vill ha större skillnader mellan människor i sina livsvillkor där vi vill jämna ut dem då ifrån fackets sida sett. Och då känner vi att socialdemokratin står för den politiken då, också för tryggheten när det handlar om framtiden.
0: På vilket sätt visade det sig att, att högerpartierna och socialdemokraterna
2: varje parti får väl svara för sitt egna men vi ser ju på förslagen som Sverigedemokraterna lägger mm. att de lägger förslag som är kraftigt till höger och det är ju ett rasistiskt parti med nazistiska nötter Rötter
1: mm. de, är, <laughs> och, de är nötter ja, så, alltså, Det var är
2: vad vi freudiansk för en freudiansk felsägning ja. ja, <laughs> Okej oh, vad härligt deras politik går, slår ju väldigt, väldigt hårt mot lo mm. Och Vi ser ju det på så sätt att man, man vill återinföra tidsgränsen- hur länge man kan vara sjuk. Det vill säga så här att mm. man bestämmer att här lägger vi här, här står du sjuk. Här stoppar du att du är slut, sjuk. Sen är du inte sjuk längre, för du får inte ersättning för sjukhuset. Mm. Det där, så kan vi inte ha det. Nej. Människor ju blir ju inte friskare av att man har satt upp en tidsgräns- Nej. för hur länge man kan vara sjuk, sen ska du bli ännu mm. fattigare- mm. Då kan man ju inte ha det och det visar ju då att man kanske inte förstår hur vanligt folk har det. Mm. Och att det då skapar en otrygghet i sig, mm. det gör ju att det är ett högerparti på vanligt folk.
0: Mm. Jag tänker också det här med, vad heter det? Det du pratade om nu med att man får bara vara sjuk ett visst antal dagar. Tänk om man då blir utbränd och sjukskriven och så får man veta att nu får du bara vara utbränd och vara sjukskriven och vila upp dig tills det här datumet.
2: Nu ska man ju säga att det är ju ett förslag då ja, som är lagt jag tänker bara att ja. man
0: tänker hur det skulle bli i, i verkligheten. Det skulle inte minska, eh, de utbrändas liksom, de skulle inte bli friska snabbare av att veta att du har tjänstid på dig. Det blir stress, det Ja, precis, ja. det är det jag menar. Så att det är totalt ologiskt. Eh, nu ska vi inte sitta här och eh, plocka isär alla deras förslagargument, så, även om det är väldigt roligt. Men eh, jag tänker så här, vi, jag har ju funderat lite på om vi ska börja med stafettfrågor till våra gäster. Men nu är ju problemet så att vi vet inte vem som är vår nästa gäst. Men jag tänker att det kan bli lite kul. Du
1: får
0: du ställa skulle... en fråga till...
1: En... Jag? Nej, nej, nej. Du tittar på mig när jag, jag, jag tittar, blir helt fel. tittar ställa en fråga till någon gäst. Ja, en, en okänd person. En kommande gäst. Mm. En facklig då kanske. Eller jag vet inte.
0: Någonting om framtiden eller vad vet jag. Vilken är din favoritblomma? Det kan vara vad som helst. Mm. Du kan få finura lite på den. Så kan vi återigen slå ett slag för att man prenumererar på podcasten i iTunes och att man betygsätter och att man gillar vår Facebook-sida The Fucking Generation plus att man skickar in meddelanden eh, antingen till mejlen fuckinggeneration.gmail.com eller på Facebook eh, som Oskar gjorde har du tänkt färdigt nu mm. Mm.
2: då vill jag ställa min staffettfråga på följande sätt mm. eh, beskriv dritt på två meningar
1: oj, Den var det kan ju inte ens
0: jag göra eller, 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 vadå, det är så inte
2: skönt det? att få ställa ja. frågor. Ibland inte
1: <laughs> Eller hur? Det var en bra fråga. Den var klurig Ja, det var den verkligen. Mm.
0: Och vi ska blicka lite framåt nu då. Vad, vad ser du mest fram emot det här året?
2: Jag ser fram emot alla möten med alla fantastiskt engagerade människor som jag har förmånen. Jag har världens bästa jobb. Mm. Jag umgås med människor som brinner för att föra samhället framåt och göra det till en lite, lite bättre plats med varje liten aktivitet man gör. Och träffa alla de arbetarna som kommer bedriva det arbetet framåt är den största energipåfyllningen som jag kan få det. Så jag ser fram emot att ha många sådana möten under detta året.
0: Det låter fantastiskt bra. Det gör vi, med. vi kan ha en till, du får vara med på podden i december igen kanske så ska vi se vad du säger då. Yep. om du har lyckats så uppnå eller om du känner att du var nöjd med alla möten och ja. Har man något mer att säga? Nej. <laughs> Ställer ser helt bortblåset bara tittar jag på helt.
1: Men jag det jag har tagit helg nu.
0: Ja. Det, det är, är fredag, fredag och
1: ja. Jag slutade för två timmar en timma sedan, no. en timma sedan
0: <laughs> Tack för att ni har lyssnat Glöm inte det som jag sa innan om hör av er det Kanske tog lite fel ordning idag Men ja, hör av er några frågor Tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen
1: Ha det bäst Hej då Hej.